0: 认为要反堕他的群体
1: 的数量的比例，其实还是比较大的。这时候你就能看出来，就是政治家在决一些社会议题的时候，他的职业性能也超出了他自己的一些本
2: 能吧
3: 。不是民主死了，是这套系统的问题。我是看不到调和的可
2: 能。欢迎大家来到 s t 来看一下 APP 所出的这款播客，然后今天是第二期。然后我是本场主持人柳庆宇，我是凌云。这一期呢，我们要聊的这个话题呢，其实已经持续了一段热度了，但是我依然觉得说它有值得讨论的地方，就是让我这样一个对政治几乎不感兴趣的人。产生了非常大的好奇心，去学习所谓的美国政治，然后美国政治制度相关的一些知识。这个事件的话，可能有些人就已经猜到了，它就是六月二十四日美国最高法推翻罗伊诉韦德案这样的一个震动全世界的事情。然后这次呢，我们请来的是我们《威斯达肯天下》杂志《世界派》三位编辑老师，请三位编辑老师做一下自我介绍。Hello， 大家
0: 好，我是《世界派》的编辑田思琪
3: 。我是《世界派》的编辑刘
2: 琦。我是世界派编辑刘汉林，欢迎三位老师。因为这三位老师呢，就主要是给我们这个杂志去写说深度解析国际新闻这样的一个呃领域。大家有兴趣的话，也可以去杂志们去看。那接下来的话，我们就可以来聊一下这个事情。我相信听这一期播客的人，大概都对这个背景会有一些了解。因为在国内的话，很多讨论就是说，就是宪法已经不再保护这个堕胎权了，对吧？那是不是意味着说，在美国女性就没有办法堕胎了？比如说，他这个法案，他最终落下来之后，到底会产生什么样实质的影响？吉波老师，可不可以给大家讲一下这个事情？这一次最新的判决，就
0: 相当于是最高法院，他并不是说 OK， 我们现在在全美国都禁止堕胎了。嗯，我们是对于我们这个全美国范围内，我们没有这个。有一个宪法保障这样一个类似的权益来说 ，OK， 我们来保障每一位美国女性堕胎的权益。这个权益我们现在不保护你了，我们现在把这个堕胎行或者不行有没有什么限制来决定这些的一个权利下放给各州，因为大家也都知道，就是美国各州他们自己制定法律的这个权利还是比较大的。那现在就相当于各州都可以自行推出对堕胎的限制，或者说一个。啊、呃，就是完全放行的一个法律规定
3: 。因为其实，在美国，然后有一个叫做美国计划生育联合会，嗯，叫 p l a n e t Parenthood 这样一个网站，然后他在他的网站上有一个地图，嗯，然后就标记了说现在哪些州还是可以做多胎，哪些州不可以做多胎的。然后其实现在在美国来说，还有十九个州都是可以做。堕胎的，然后只有七个州是严格不能做堕胎的、嗯，所以并不是说一刀切都切死了。包括现在被推翻这个法案之后，其实很多，嗯，呃，在一些不允许堕胎的州的一些女性也会去其他的州去堕胎，所以并不是一刀切这么完全的事情。其实罗
4: 素韦的案是在一九七三年通过的嘛，嗯、然后近五十年之后被推翻，然后很多人面对这个事情都会觉得都会感到非常疑惑，为什么美国会在堕胎问题上反而是开了倒车？就想要请各位老师聊一下，这个罗素·韦德案的被推翻，真的是一个突如其来的事件吗？因为在我们国内舆论场里面，其实对美国的一些对堕胎的现象的重视，以及一些文化现象没有很深入的了解。那么，美国是不是长期以来本土存在一些比较根深蒂固的一些反堕胎的文化，啊？或者说事件，最后导致了这个案件的推翻呢？
3: 我觉得可以是说是由来已久吧，这个规定，嗯、因为美国大家都知道，这跟英国关系很大，它是英国的相当于殖民地嘛、嗯。其实早期美国建国的时候，它的法律主要都是跟随的是英国的习惯法。那在英国的习惯法中，堕胎就是一种轻罪，嗯、就是说他们是怎么认定说你的胎儿是不是一个生命的，是、嗯、看有没有胎动、嗯。就是说有胎动之前你是可以堕胎的，但是一旦婴儿有了胎动，它就是个生命了，然后你之后堕胎。就是犯犯罪是一种轻罪、嗯，但其实这个玩意儿是很难执行的，嗯，因为就是那时候医学很不发达，其实因为医学不发达，我们只能用说胎动来判定这是不是生命，嗯、不像现在一样，你有各种各样的什
2: 么检测仪，对
3: ，然后去看，那其实这就是非常主观的一个事情，因为只有母亲才知道有没有胎动，嗯，所以那时候法律非常的难去实行，就比如说我是一个女性，我就执意要堕胎，那我就可以骗她说我没有胎动、嗯，然后你去堕胎，其实就。也可以，也没人知道，对，所以其实那时候，嗯，虽然堕胎是犯法，但是其实执行的非常的松，嗯，而且在社会上也不会认为堕胎是一个很有污点的事情，嗯，所以其实那会儿虽然是法律是禁止的，但是其实就相当于没有一样，就特别像东南亚说，东南亚很多国家就是穆斯林国家说，基奸犯法、嗯，但是其实没有多少人因为这个玩意儿去入狱，嗯、啊、然后我再查了一下，其实就是真正。我们过去它带引号的叫反堕胎的一个行动，第一个推起这个行动的其实是医生群体
2: 。为什么？为什么？那是医生群体
3: 就是其实那时候是在一八五零年左右，就十、是、九世纪的中期嘛。然后那时候医生其实还没有像当今一样有这么高的地位。嗯嗯然后就是当时在社会上，就是能做堕、嗯、胎的人不只是医生、嗯，还有那个接生婆呀，嗯、包括我们中文语境中的那些江湖郎中、嗯。其实医生当时就会是出于一种，他们那会儿刚刚就是组成像工会一样的联盟、嗯，然后其实是有点类似于出于打压竞争对手的那种目的、嗯，然后就在各州推动，嗯，州医院吧，然后去就是让他们说你要限制堕胎。相当于说，要度胎就只要找我们医生，因为我们医生有更好的知识、更专业的技术，然后可以去判定你这个肚子里的婴儿到底是不是生命，还是不是。这就相当于说拉高了这个行业的门槛然后就把客源都拢到自己的嗯领域里来了。这个应该是美国我查到的，就是第一个就是被叫反堕胎吧。但其实它也不能完全叫反堕胎，因为我觉得它更是出于一种商业的考量，在我看来。嗯<笑>然后到了一九零零年左右的时候，其实就是在美国的每个州都胎都是非法的了
4: 。为什么？这个就还是沿袭英国那边的法律嘛
3: 。对，然后还有这个医生团体的游说。嗯。其实那时候， 1900年的时候，差不多每个州都是，嗯，堕胎都是非法的嘛、嗯。其实就没有什么反堕胎运动一说、嗯。然后到了1960年的时候，是科罗拉州一些州就开始放松了对于堕胎的禁令，然后就是慢慢从放松禁令开始，就慢慢的有那种反堕胎的势力起来了。嗯、但那时候就是反堕胎的势力还是基本上就是在各州活动，就没有形成一个全国性的那种大气候、嗯嗯。那我觉得就是什么时候形成了那种全国性的大气候？八七后，就是到了一九七三年这个，对罗斯韦德案之后，反堕胎的运动一下子就起来了
0: 。其实，在这一次最高法院作出判决之前，比如说在过去的十年里，美国各州他已经就是会有一些自己在堕胎限制上的更新。比如说，在二零一九年，密苏里州它就出了一个更严格的一个堕胎限制。就是在大概怀孕八周以后，就不再允许你堕胎了，除非一些呃例外的情况。然后像二零二一年，我记得当时就是在国内以及在美国也都非常轰动的一个案子，就是德州德克萨斯州它出的那个心跳法案，就顾名思义，也就是说当胎儿可以检测出心跳之后，那你这个女性。他就很难再去把它剁掉，但其实胎儿出现心跳是一个非常早期的一个进展吧，算是，所以就是相当于对女性她可以堕胎的这个怀孕的周数就进行了进一步的限制。那这个是在二零一年发生的事情。我个人认为，之所以在最近的两三年各州出了越来越多的对堕胎的限制规定。是因为当时是特朗普总统在位，那他怎么说呢？非常的幸运，是一个天选之子。因为大家也都嗯可能了解过，就是美国最高法院的大法官是由总统来提名的。当现在的这一位大法官他去世或者他主动退休了，那么在任的总统就可以提名下一位。一般来说，大法官都是终身任职。那特朗普就。哎，就走运在这儿了，他就啊、呃，在他短短的四年任期之内，他就获得了三次提名最高法院大法官的机会，相当于有三分之一的这个法官都被他替换掉了。那他是一个共和党总统，所以他更愿意提名就是偏保守派的这样一些法官进入最高法院。那在他的任期之后，现在的最高法院，像你可以认为就大概有六位都可以划归为一个保守派的大法官，那他们就会更倾向于去限制堕胎，甚至反堕胎。那在这样一个保守派大法官本身就越来越多的情况下，我个人感觉就是这些共和党控制的州，他们也更愿意推出一些堕胎的限制法令。而就在六月份，最高法院正式推翻罗伊诉韦德案，那就相当于在全国范围内彰显了一次保守派自己的一个主张。所以，就说，堕胎限制这一点，在过去几年里发生的越来越多。那这一次最新的判决，就可以把它看成是一种集大成
4: 者。所以，反堕胎的人士，他们是用什么样的理由去反对堕胎的呢？他其实我想强调
0: 一点，就是说，虽然现在大家看到很多的国内外的媒体的报道上，都是把反堕胎就是看作一种。邪教
4: ，或者说我们就是
0: 应该毫无理由的就去支持女性的堕胎的权利，但其实就是在美国，甚至可能在更多地区，认为要反堕胎的群体的数量的比例其实还是比较大的。当然，可能确实他不如这个支持堕胎权的人多，但是可能也有超过三分之一，或者比如说到百分之四十多。的一个这样人群比例，他们相信说我们应该去反对堕胎，或者说，与其说强调是反对堕胎，他们更多的是在支持胎儿的人权。嗯,嗯，我觉得这个可能就是个人会有不同的观点，而且是，不是非黑即白的，就是。像我个人是认为，就是胎儿必须脱离母体，就是把它生出来之后，它变成一个婴儿，这时候它才有了人权。但是有些人相信，就是我一怀孕，它是一个成活的受精卵了，那我就去就应该去保护它的人权，因为它已经就是相当于在生物上，它已经有能力去发展成一个生命了，所以我要保护它的人权、嗯。那这之间就会有一些这个。退让的空间，比如说，有些人认为说，一定要等这个受精卵它发展成一个有心跳的胎儿的时候，我去保护它的人权；也有些人是会觉得说，啊、呃，比如说，它应该到怀孕二十周、三十周，就是你生下来基本可以呃成活这样一个状态的时候，我们应该去保护这个胎儿的人权。这个我觉得个人的观点见仁见智吧。嗯，但是对于就是坚定的反对堕胎的群体来说，那我们肯定是希望保护胎儿人权的这个时间点越早越好，要早于八周甚至六周。其实个人觉得说六周的时候，可能很多女性她都不知道自己怀孕了。嗯，那。如果这个时候他是一个强奸的受害者，或者他根本无力抚养这个孩子，他这个时候却失去了堕胎的权利，我个人觉得是不太恰当的。但是对于那些反对堕胎的群体来说，就我们也要去了解人家的观点嘛，人家会觉得说我们是在为所有未出生的孩子的权利而战斗。嗯，所以，所以就是当罗诉韦案被推翻之后。他们会把这个看成一场非常伟大的胜利。嗯，他们希望甚至说可以在美国所有的州，就是如果你堕胎，也就是引号就是杀害胎儿的话，那你就是犯罪
4: 。嗯，当然
0: 他们也会采取一些相对比较温和的宣传战略，比如说他们对于这些怀孕的女性都说没关系的，我们不会起诉你。你堕胎了的话，你没有。进行违法行为，我们要起诉的是帮助你做堕胎手术的医生，所以相当于他把这个女性先摘出去了。嗯，那这样可能对于很多女性来说，她们感觉自己也不会面临太大的威胁，那他们对于反对堕胎的群体也就可能没有那么大的意见。嗯，另一方面，他们会觉得说，很多女性她们决定不生下这个孩子，比如说和伴侣分手了呀，或者自己经济状况不太好。那这个时候，如果我们可以在这个胎儿出生以后，给他提供更好的医疗保障，给他提供，比如说免费的教育，然后让他的母亲可以少交一些税来抚养他的话，也就是说，我们在这个，呃，出生之后的这个母婴保障上，我们这个政府做出更大的努力，提供更多的资金支持，那是不是女性就更愿意啊、呃、去留下这个孩子而不堕胎了呢？所以他们会从这个角度来宣传，比如说我们要呃保护每一个生命，给他这个出生的权利。那为此呢，我们会呃给你提供更好的这个母婴保障。所以就是在他们的角度来看，他们是在为生命权而战。嗯，这也是他们会把自己称作一个 pro-life 的一个观点的原因。
3: 嗯，但是感觉他们画的饼好大呀！就是你生下来之后，就是我给你减税，我给你提供免费教育什么的感觉，这个看起来就你、嗯嗯、这个你通过这个立法要感觉要做好久。的确是一种
0: 画饼，我也就这么觉得。而且大家也知道，就是现在并不是说最高法院就是在全美完全禁止堕胎，嗯。也有一些州，尤其是那些民主党主导的州是可以堕胎的，嗯、而且他们可以给你很好的堕胎的保障。但是对于那些，比如说他们在中部那些就是严格限制堕胎的州，你让那些女孩，尤其是她们可能都很年轻，还在上学，没有经济来源，让那些女孩去飞到西海岸的加州去堕胎，其实对于他们来说是要花很大一笔钱的，他们很难出得起这笔钱，他们也可能没有时间，没有渠道，比如说很难自己开车坐飞机去加州，那他们又怎么办呢？即便说、嗯、，OK， 在美国有的州可以，有的州不行，你去别的州就好了。我觉得这种说法可能就是一种“何不食肉糜”的
4: 感觉。嗯，对。嗯、我记得金斯伯格他在评价堕胎的时候也提到说，对堕胎权的推翻，其实苦了的是那些经济条件不好的女性，她没有任何的渠道去堕掉自己的胎儿。对对，包括昨天看见那个 c a
1: r a 上面有一些美国当地人就说，就觉得他们所谓的 pro-life， 他就觉得这个 life 是标明在生命的哪一个阶段呢？嗯、是可能他们的 pro-life， 可能他们只对于。被生出产道之前的孩子感兴趣，嗯、但当这个孩子被生出的产道之后，那怎么就会失去兴趣了呢？嗯、到最后，女性可能会死在手术台上，因为那种非法堕胎手术、嗯，或者因为贫、嗯、贫穷，或者本来就是少数民族裔，对，本来就是底层的一些女性，嗯、到最后对
3: 对对对对你知道，就是那个不是好多人都会去最高法院门口去抗议嘛、嗯，然后就会有人拿那个牌子，然后上面画的是一个衣架。嗯为什么？哦，因为堕胎，堕胎去，就是因为对，就是因为就是在那个堕胎非法的那个年代嘛，很多对，是，很多、嗯、之都会用医夹去把那个对,对,对,对,对，然后就感觉拿对，拿
4: 医夹所以就会觉得他们这种 pro life， 他的 life 好抽象，嗯，他抽象到他没有办法去仔细定义说到底是几个月的胎儿。然后也抽象到说，这个胎儿出生之后，他给他画了许多大饼，但是可能都无法实现。那这个 pro life 的真正的立足点，就会让人感觉有一些些的伪善
2: 。对我感到伪善的一个点是在于说，就是有这种亲生命团体，当时去开枪射杀过，就是帮助。帮助女性去堕胎的医生，然后包括去堕胎的女性，嗯、那这个可是活生生女性要杀的人啊、嗯！这个时候你跟我们说你亲生命，对你的宗教信仰是怎么怎么样？讽刺我我，对我就觉得这个事情太不合理了、嗯。以及刚刚就有提到说那个画饼的事情嘛，确实，比如说德州通过了那个六周的法案，对吧？就是那个心跳法案，但是德州好像是婴儿死亡率很高的一个州，嗯，嗯就是说这个孩子生下来之后，其实他根本没有办法很快的有配套的那些策略和设施，就是跟、嗯。跟进来，所以拿这个的话，确实就是那个画饼的感觉意味非常明显。嗯
4: 嗯嗯。不过这确实会提供一个新的视角嘛，就是反堕胎。其实国内舆论场一直都是把反堕胎跟反女权有点联系在一起的。如果保护堕胎权的话，其实就是一种女性权益的体现。嗯嗯,嗯但是其实我包括我在看那个网飞的纪录片《推、嗯、翻罗诉韦德案》嗯，那些 pro-life 的抗议者里面，其实有很多是女性。很多女性她自己也很想要保护这个婴儿的生命权，所以并不是一个很非黑即白，一个你反堕胎你就是反女权，或者你支持堕胎你就支持女权的这样一个立场。嗯
2: ，以及包括其实，在支持和反对堕胎的人里面，好像男女比例也差不多。
4: 我觉得这个还很难把它定义成一
0: 个性别议题，吧。因为现在好像一提到性别议题，就是男女对立，嗯，说啊，我们现在生活在一个男性特权社会啦，我们女性一定要拿回属于自己的什么什么东西，但是我觉得堕胎议题它更多的还是一个美国的政治议题，或者叫党派分歧，你很难拿一个就是性别上的权利不对等或者分歧去定义它。嗯，就像很多男性，他们也会支持堕胎，然后我觉得就是他们支持堕胎权，其实并不意味着他们放弃了什么权利，只不过他们的所谓的一个政治观点是这样。我看到就是美国媒体采访有一些男性，他们很支持女性的堕胎权，因为他们觉得这件事情，我为什么可以对这件事情发表意见呢？对吧？这个孩子又没有长在我身上。<笑>
2: 对，就刚刚也有提到，是说保守州的那些女孩，可能说可以去其他州，比如说那些更自由派的多占领那些州的话，可以去进行堕胎。但是我我看你有资料说是最高法他们在试图推动一个法案，就是说定一个叫胎儿的生命权。就如果最高法通过了这样的一个权利保障的话，那即便是兰州的那些人，他也没有办法再去堕胎了。
4: 但是他这个他人的生命权是怎么定义的呢？
2: 就这个的事情的话，还是还是在继续
4: 推
1: 进当中。最、嗯、高法最近好像动作是挺还挺频繁。他不是托马斯就之前也放出话，就是比如说像这一次既然推翻了这个裁决之后，他也会相继制定关于反正同性恋的光包括避孕方面的一些举措继续跟进。好神
3: 奇啊！避孕这怎么去监督？
0: <笑>但是对因为这些这些权利，他可能都觉得算是通过美国宪法第十次修正案来。保障的一些权利，嗯，那个修正案大概就是说的我们，我我们宪法规定的很多需要保障的东西嘛
1: 。
4: 那可能
0: 有一些就是我们这个现在我们还没有认识到的，但其实是基于我们国家的一个价值观或者我们国家的一个历史文化背景，其实是应该保障的一些东西。那这些我们之后可以以次把它通过，像堕胎是这样，同性恋同性恋婚姻可能都是考虑了类似的修正案。但是，就是现在这个托马斯大法官，他可能觉得说，就这些东西吧，就根本跟我们国家历史没啥关系。<笑>嗯,嗯我们宪法也没有说一定要保护堕胎或者同性恋、嗯嗯，那为什么我们非得把它说成是那种隐含的需要保障的宪法权利呢？嗯，他就觉得是不是就是没写进、也没有明确被写进宪
1: 法的一些权益，就不能被称之为一些权益？
4: 对，保守党的大法官会很专注宪法本身写了什么。嗯，然后民主派他那边可能就会更注重说，你结合这个当下国情，我能从宪法里面挖掘出一些什么新的东西去补充我这个宪法
2: ，应该是需要不断的去补充和完善的吧，毕竟时代不一样了。如果按照美国一开始的那个宪法规定的话，托、嗯、马斯能坐上大法官的位置吗？嗯<笑>其实还是要回到现在堕胎这个问题，为什么变成了一个党派的问题？就是最高法院的话，在其中到底扮演一个什么样的角色？要看到这个问题的话，就想起比如说像一九七三年
1: 那个罗诉韦德案，他通过的时候，在他通过初期的时候，就是这种党派之间的分野，好像在那个法院里面已经相对开始慢慢的开始形成这种。我们所看到的那种对立性嘛，既然我们把它放到政党的框架里面来看的话，它就有一个预设的前提，就是政党它可能确实是存在对立的。但这种对立的话，可能在五六十年代的时候，并不是说那么的明晰、嗯。它就是到了七十年代的时候，因为是一个美国那边平权运动相对来说
2: 比较兴盛的时候，然后。
1: 但是在此之前五六十年代的时候，美国的两党本身这两大党派的对立并不是很明显，他们相对是比较趋向于温和和统治性的。的、嗯。是那时候美国有一个说是政治科学研究会吧，就是说你们不能再这样子统治了，在你们在很多观点上的观点都太趋近了，嗯、你必须要努力把自己去摘出来，然后让自己显得更加有差异化。然后到了七十年代的时候，那时候。尼克松开始要打算上台，他雇了个小伙儿，那小伙儿才二十来岁，可能就是一个大学院毕业的学生，然后他出本书叫《崛起的共和党》。多数派，然后那个时候那小伙就说呢、嗯，现在的平权运动那么兴盛，咱们争取黑人选民的话其实不是那么容易。那咱们干脆就看看能不能从南方州去多争取一些白人选民。那通过什么策略呢？可能就通过这种，比如说激起这种对立情绪，激起他们对于黑人的恐惧，然后就说我们可以在这种平权运动兴盛的情况下去尽可能保证你们的一些社会福利、社会权益。
4: 嗯
1: ，然后慢慢慢慢的，这种对立情绪开始慢慢的就开始形成。就在同期，有一些那种就是反对平权运动，或者就是一些新右派分子，然后还有一些就是保守主义分子，他们就开始加入了这些共和党，慢慢的就形成了一个共和党的多数派吧。到了七六年的时候，他共产党慢慢就开始把堕胎开始写进他的党章了。然后再往后的时候，就是到里根开始上台的时候，这时候你就能看出来，就是政治家可能有的时候在决定一些这种社会议题的时候，他的职业性可能也超出了他自己的一些本能吧。嗯、因为像里根，他以前在就是六十年代当加州州长的时候，他曾经也签过一项法令，就是当时是可以去标明女性在一些特殊的情况下，比如说像。强奸或者轮奸的这样的情况，极端情况下是可以保护他们的一些堕胎权益的。嗯，可是到最后到八十年代初期，他去竞选总统的时候，他就变成了一个旗帜鲜明的一个反堕胎的派。因为那个时候他的竞选团队就觉得，我们还是要争取那个福音派的支持，因为这确实是一个比较大的一个群体。因为福音派的话，他也算是美国现在最最大的一个心跳团体，所以他觉得，我们如果把他们的力量给争取过来的话，可能会。可以壮大我们的那个选民队伍、嗯，所以这也算是慢慢的成了他的一个呃竞选策略里面的一部分吧。那、嗯、像这种总统在位期间对于堕胎的一些立场的变动，其实，在老布时期也可以看到，老布是曾经也是属于那种。Pro choice， 但到后面也变变成了 Pro life，、嗯、然后包括里根后来就是说，他说我相信上帝最伟大的礼物就是人的生命，但是问题是你，<笑>是吧？你当初在作为加州
2: 州长的时候也并不是说，<笑>这人家就、啊、<笑>是脸皮厚嘛
0: ，
2: 但互联网没有记忆是是，
0: 是<笑>我觉得出台就是越来越多的。更极端的这种限制也是美国现在社会极化的一个体现吧。就像呃刚刚提到的，就是最近十年，然后各州对多胎的限制越来越多。那可能在那些州，他们本来有一些就是偏民主党的选民，导致有一些选区可能选出来了民主党的代表。他们如果就是出了更严格的堕胎限制，那很多就是这种偏民主党的人就觉得，啊、呃，这个地方我待不下去了，那我就要搬走。那他搬走以后留下来的都是更偏共和党的人，也就是说他们的铁票仓就留下来了。Oh. 所以就是包括像这种偏民主党的州，他们也可以出台一些所谓就是更极端左派的一些政策。那这种比较保守的选民他们也走了，那这个州就很难从。兰州变成一个红州了。嗯，其实像呃加州，大家现在都觉得是这个民主党的铁票仓嘛，非常的自由开放。但是其实加州在过去几十年里选了很多次共和党的总统，就是他其实当时是一个红州。然后像现在德州，因为有很多科技企业搬过去嘛，然后所以德州那边也有越来越多的就是偏民主党的选民。就之前大家也会讨论说啊，这个德克萨斯州是不是要有红变蓝的？但其实，如果德州它出台了类似于堕胎这种更保守的一些、更极端的，让一些就是中间的温和派受不了的法规的话，那他们这种偏蓝的人就搬走了。那德州还是很稳稳当当的一个红色州。对于各州的这个政客来说，如果我们是这个共和党主导的政府，我们只要出台那种特别特别偏共和党的保守派的政策。那我们这个州的这个票仓就也会更稳定，但是这样也就会导致美国红色的州更红，蓝色的州更蓝，嗯、所谓的那种中间的摇摆州、紫色州可能就越来越少了。嗯、确实有
3: 看到报道说，就是美国近些年国内的移民和人口流动是变少了的，所以可能变少的同时就意味着极化越来越严重了，就导致了今天我们看到的这个局面，这些局面。嗯
0: 还有一个观点是说，像之前我们会认为，就是共和党它是非常偏自由市场这一派的。我们也看到，就像特朗普在的时候，共和党政府它是倾向于减税的，也就是我减少你的这个负担，那你们都去这个自由生长，那经济可能也会发展的比较快。这个是共和党的观点。那民主党的观点，他们是。其实，在全世界的民主党可能都有这个倾向，就是我们是要一个大政府的，我们需要政府发挥更多的监管的功能。那相对的，我们可能就会要收取更高的税，这样我们可以就是统一这个资金，然后把它投入到一些比如说大基建项目当中。嗯，但是这个分歧是可以商量的，我们收税收百分之多少，大家可以互相协商，找一个中间点。包括我们对基建项目要支持多少，我们的这个监管措施要出台到什么程度，这个大家都可以商量。但是我们就是看到一个我感觉比较危险的趋势，就是在过去的这个五年内吧，就是大家对这个所谓的打身份政治牌就是越来越热衷。嗯如果我是一个性少数群体，我一定支持民主党；如果我是一个反堕胎群体，我一定是共和党的。而且我我的这些观点是很难改变的。我是一个移民，那我永远是一个移民，我一定要支持民主党。嗯，所以就是，如果你把你的这个身份定下来了，你的这个政治观点好像也就变得更加非黑起来。我们和这个对立的这个党派之间，我们没有什么商量的余地了。这个确定自己的这个身份的这个标签是很难再改
4: 变的嗯。嗯，那这样就会让这个极化的过程又变得越来越固化。嗯，当越来越多的议题被放进政党的争斗之中，比如说堕胎被放进来了，嗯，身份政治被放进来了，同性恋权利被放进来的时候，一切都变得非常极化。了。然后在任何文化议题都必须跟你的党派扯上关系。嗯，都变成了权力的游戏、嗯，对
3: 。而且我觉得这次很多美国人觉得很绝望，是对于司法机构的失望、哦，因为你司法机构本来应该是一个公正、不偏不倚的一个角色、嗯，但是你现在表现出来的又是，是也是一个非常。极化的一个现象，嗯、所以就这个极化已经不只是在立法机构里了、嗯，然后也是深入到了司法机构里、嗯，所以我觉得这是为什么很多人特愤怒的一个点。嗯
0: ，是的，相当于就是每一个法官他进最高法院的时候，嗯、他已经带着一个身份来了嗯。嗯，我是保守派的，我是自由派的。那这个法官就是是谁，就是确定了以后，那对于每一个法案，他的这个投票的情况。我们公众好像就是一下子就知道了，嗯，而不是我们再去看你们每个人去怎么仔细的分析他就事论事或者怎么样、嗯，我们知道了你的一个所谓党派的一个身份，嗯嗯，然后这个议题的结果就确定了，嗯、但其实最高法院的法官他。并不应该有一个党派的一个身份标签在他们身
2: 上。嗯嗯，对，这个现象是怎么形成的呢？因为我看那个资料里面也有写，比如说九二年有个凯西案嘛，那个时候最高法院的话，其实保守派对自由派是七比二的，但是那个凯西案的话，依旧以五比四，然后去形成了这样的一个判决，就是罗素韦德案其实没有被推翻嘛。嗯，那其实那个时候保守派的话，依然是占大多数的情况下，罗素韦德案的这个基础依然被保证了。但是为什么到现在？却被推翻了呢？为什么会？就是他怎么样去形成了这样的一个现象
3: ？你说的那个之前，就是为什么说保守派和自由派比例那么不一样？但是还是,、嗯对还是商议，对，我觉得那时候就是法官就是真正的尊重自己的职业的，就是我就是来这儿实行公正的判决的、嗯，而不是带有那么多的标签。其实特别有名的是一个叫做。厄尔·沃伦的法官啊
2: ，沃伦法院
3: 。对，他是对,对对沃伦法院，因为他是他本身是个共和党人，他参加过代表共和党参加过总统大选，而且他是艾森豪威尔提名的，艾森豪威尔也是个共和党嘛。那你按理来说，按照今天的标准来说，那他在上台之后就应该是一直都是帮助共和党或者是保守派推行他们的那个提案嘛。但其实沃伦在任期间。最高法院是判了很多特别支持自由派的法案的，比如说像是布朗案，布朗案就是结束了美国黑人白人不能在同一所学校上学的，或者是一人一票案，就是极大程度的改变了很多州农村地区选票权重过大的问题，包括还有一个叫费南德兹苏德克萨斯州案，他就是裁定了墨西哥裔的美国人有权参加陪审团。你看他其实做出的这个。决策并没有受自己身份或者是政治党派的影响。其实那会儿大法官，我觉得就是公正的一个形象
2: 。嗯是不是因为这样的一个历史发展，导致很多人对最高化，包括大法官，其实是有不切实际的想象的、嗯
1: ？就是他的政治价值观慢慢慢慢的偏向越来越极端化，越来越排
4: 他化。
2: 嗯
4: ，我觉得你刚刚说的那个，除了说。在当时还没有极化那么严重，还有另外一个原因，嗯、可能是当时堕胎他还没有被当成一个政党之间一个核心的一个拉选票的一个
3: 问题。那我觉得那会儿是因为，就是美国，刚才翰林也说了，我们那会儿就是共共和党和民主党本来也没有特别大的区分、嗯，这两个党派就没有那么对立，所以可能导致最高法院也没有那么对立。这个都是相辅相成的、嗯，两党对立之后。其实我觉得是个传导的过程，然后慢慢的我们看到了现在最高法院也是这样子。嗯
4: ，所以现在很多人对美国的体制会特别失望，因为最高法院它是终身制的。对。那当它极化成这个样子，嗯、这个终身制反而就完全限制了它发挥它真正该有的一个公平公正的一个目的。对。所以，所以美国它这个最高法院的体制是可以更改的吗？是不是？那就等着谈劾，弹劾吗？嗯<笑><弹劾>。<笑>但是
1: 现在就是一个死局、嗯，是吗？就是因为你看，司法现在已经是这样子，嗯、但是嗯，你就看，比如说下一步的话，假如说你像拜登，现在他不是十一月份就要中期选举、嗯，但现在呢，经历过一场疫情，又又是封枪这些这些事儿，然后拜登现在民意调查，他上次那个叫。个大学，反正搞了一项民意调查，就是超过六成的人都觉得嗯
2: ，这个不咋行,行，是吗？
1: 的对。<笑>但是在这样的情况下，<笑>民主党想要夺得中院的这种可能性，可能是不是会比较小一些？如果是这样的话，丢掉了国会，没有办法赢得三分之二的那个议员的那个投票，那如果对于这种大法官的这种弹劾
0: 的话，其实基本上是不太可能实现。嗯
4: 嗯
0: ，我觉得弹劾很难。而且还有就是，现在其实美国这几年都有一个讨论，就是说我要扩充最高法院的大法官人数。嗯。嗯到十二位吧，就相当于和陪审团是一样的，嗯、就是拜登政府还是很难推动的。嗯嗯，就像刚才说，他现在支持率就是一落千丈吧。一开始你刚上台的时候说啊，我要这个团结美国，嗯、我要这个弥合我们分裂的伤痕、嗯。然后现在这个一年多过去了，新冠疫情好像也没有怎么消退，然后你的美国通胀又因为你大放水，现在通胀到一个历史高位，所以你现在这个经济搞不好。你的这个支持率肯定上不去，所以在中期选举之前，肯定民主党得抓住堕胎这个叫算是一根剑吧，就是他一定要把握住这个机会，一定要宣传说这个共和党不行，都是疯子，他们都就想一些这个特别极端的事情，完全剥夺你们堕胎的权利，这样他们才能把这些，尤其是这种受过教育的这种
2: 白人女性争取过来。那这个太滑稽了，就是他最终还是选择了一个激化矛盾，就越发的激化矛盾的这样一个方式，因为他实在没有别的牌
0: 可以打。就像前一阵子那个基辛格，他在接受《泰晤士报》采访的时候，他也说了，就是美国现在这样一个比较极化、然后非常分裂的一个局面。他就说，现在美国就是两党这个展开合作的可能性已经非常低了，不像几十年前。当然，基辛格他是一个共和党人，所以他的立场就是觉得这件事情都是这个政坛上的进步左派倒的鬼。就是他们总是希望把这个他们质疑的一些美国的价值观先理清楚，比如说现在可能所谓的传统价值观或者保守价值观是认为我们要反对堕胎，那这些进步组派就觉得说这个问题我们一定要把它解决清楚，我们要勇敢的支持女性堕胎的权益。OK， 这件事情我们达成一致了，我们接下来再聊这个国内的一些经济政策啊，我们的外交政策啊，就一些这种具体真正要。着手做的工作，你要是不把这些价值观的问题说明白了，大家聊明白了，那你后面的政策你都也都不想搞了。嗯，当然我个人认为他是以一个共和党立场，然后对进步左派提出这样的质疑，那其实我觉得共和党也是一样的，共和党有自己坚持的价值观，如果这个咱们两党之间这件事儿这件事情聊不到一块儿去的话。那我们其他政策咱们也都不要聊了、嗯。那这个就是让现在美国就是有一点陷入僵局，就感觉好像这个政策上也都不是很高效的样子。而、嗯、
4: 且价值观本来就是一个很难,、嗯、很难的对啊，<笑>对,啊<笑>对啊，我这样想，你这样想，啊、很抽象，而且它也没有一个标准你可以去衡量。而且而且你看到
3: 那种比如说共和党或者民主党推行一个政策之后，对方的那个领袖会一般都会用那种词，就是比如说。人类史上最黑暗的一
2: 天，<笑>这种就
3: 是这种，你感觉他已经把他的议题，这个、题<笑>但是你就你会觉得他把这个议题跟一种道德就是耻辱感弄在一起了。我感觉就是说，这就是对我的羞辱。那其实你你的这些政治议题带上这种色彩、嗯，就是对我个人的什么尊严的践踏之类的，嗯、其实是很难去妥协的。我觉得或者把
4: 它上升到整个国民性、嗯，比如说。反堕胎的一些人士觉得，这个罗素韦的案被推翻，就是让美国再次伟大了起来。然后拜登在那个会上就是说，这是美国倒退一百年。就
2: 、嗯、把<笑><笑>一些非常具体的问题，结果抽象了，化、嗯、了，然后变得特别的宏大，就觉得那你就没有办法讨论了。嗯
3: ，你感觉都是在为了一个面子，或者是为了自己所谓的尊严去而战，但没有人真的考虑这背后女性到底真的需要什么，嗯啊啊、或者是大家是不是真的需要空枪之类
2: 的。嗯嗯
4: 我们在大洋彼岸，嗯、美
2: 国忧心忡
4: 忡、嗯。哎，所以现在就是在两党极化的时候，共和党能够占取上风的原因是什么？就是因为他比较经济比较幸运嘛，个
3: 人的陷害
4: 看到一种说法是，就是
1: 大家，比如说，当你的生存境遇开始慢慢的，尤其是到了疫情，很多事情开始催化，嗯，事情开始还是要脱离了人的控制的时候、嗯，人的本能会去选择一种更加确信的、嗯
2: ，对他需要安全感，嗯、对、哦，然后到纳
1: 粹就这么形成的、嗯。对剑桥大学他们好像就是搞了一个问卷测试，不仅是美国吧，就是世界各个西方国家，他们对于这种。嗯对于政治体制的一个投票，因、嗯、为大家都是倾向于说，虽然我们很斥责很多，像特朗普他所提倡的很多观念是反建制的，或者说是民粹的、嗯，但是可是到时候他们从那个调查结果来看，发现原来大家其实是因为他们已经不知道到底民主自由到底
2: 走向什么方，对、
1: 嗯，在这种情况下，就是像是一种政治信仰的一种。不确定的情况下，就是急着抓住一个救命稻草去、嗯，所以去相信一些，比如说我们政治家去所传播的一些很确定的答案。
3: 嗯，而且共和党搞经济挺好的呀，就虽然特朗普那样子，但他任期好像就是失业率是很低的，其实整个经济发展还可以的。嗯
0: ，特朗普那会儿他说的是代表的那个铁锈带的工人的经济利益嘛。就是 Make America Great Again， 就是说我要把这些制造业从国外带回来了，就是经济问题，但是在哪儿都是的，经济问题在哪儿都是最核心的问题。之前特朗普头两三年就是经济搞挺好的，所以当时都觉得他会连任嘛。嗯。然后后来就是疫情来了，经济不好了，他才下去的。你现在拜登刚上台说那个画饼画挺好，然后你到现在通胀,<笑>、嗯、通,胀通胀都到九这么高了，那是，就是没有人在信任你。你、嗯、觉得你通胀问题都解决不了，你还能解决？嗯、然后再换一个，对<笑>再换一个。我觉得中期，
2: 我觉得中期选举那个共和党肯定能胜。那个特朗普不应该准备下一次选举吗？二零二四年？对呀、啊，都二二年了
4: 、嗯。他当时那个罗斯韦丹被推翻之后，他不是还说了很多话吗？说这被推翻也有我的一部分功劳，因为在我在任期间提了三个大法官上来，所以这个这个我真。自己脸上贴金，而且他其实
0: 还不太想让这个就完全被推翻。是因为他觉得就是你完全被推翻了，就很多人，尤其是温和派会不乐意嘛。嗯，然后就是他会觉得这样会影响他和共和党这个未来的仕途。嗯，就其实政客们考虑的都还挺多。嗯，像拜登，他就五十年前还说，我觉得这个这个罗素·韦德案不在地。<笑>他他自己说他在很多问题上都非常的保守、嗯，然后说觉得这个让女性作为这种、个。就是最后做决定的这么唯一一个人的话，感觉不太合适。那、嗯、我们还是得在这个多台上有一些相应的限制。嗯、那现在五十年后他，他快八十
2: 了，然后他又开始说，<笑>我觉得这个最高法院这个决定不太行，我要保护女性权益。<笑>对
4: ，他这人最两两分批、啊。所以女性权益在这其中就是一个抽象化的词，然后被政客当皮球一样踢来踢去的对、嗯。对，都是筹码
2: ，都是他们争夺权力的筹码。
3: 说就是为什么现在很多人都觉得美国民主死了，嗯、然后我觉得其实美国民美,美国民主是没有死的，不是，哦嗯、我觉得是没有死的，就是民主就是说人民参政嘛，我有意愿、嗯，然后被听到了。嗯，那我觉得你要是问那，你现在在去美国问那些反堕胎的人，因为他们。民主死了嘛，他们可能回答没有吧。但是你问那些支持过他的人，他民主死了嘛，他们可能会,会回答死了。那我觉得现在就是美国之所以弥漫着一种民主死了的氛围，我觉得是因为大多数人的政治理想都没有得到答应，就是大多数人的政治理想都被辜负了。就比如说。我查了资料看，其实美国人对于堕胎这件事情并没有那么极端。嗯，什么叫没有那么极端？就比如说举个例子，嗯、一个女性，然后怀孕三个月、嗯，怀孕三个月之前是可以堕胎的，然后三个月之后是不可以堕胎的。除，但是如果比如说你的婴儿有一些肯定先呃先天性疾病，或者是因为是因为被强奸然后怀孕的，那三个月以后就可以堕胎。其实这非常一个普世的一个。一个描述嘛，最近放在各个国家都可以通过、嗯。其实很多美国人也认为这样是 OK 的、嗯，但是就是这么大多数都认为 OK 的一个情况，但是就被美国现在就一刀切了嘛，就可能就是很多人都会觉得不满意。其实不只是堕胎的问题，包括像气候变化，比如说四分之三的美国人都愿意为应对气候变化就做一些改变，嗯、但其实现在美国法律上并没有任何就是说。对于排放做限制的一个规定，嗯，然后还有包括，其实百分之六十的美国家庭是没有枪支的，嗯，有枪支的只占了百分之四十或者更少，嗯，但是为什么大多数人大多数人也是支持空枪的？为什么？但是就是大多数人的一个呼吁就是没有得到回复回应、嗯，所以这就是我觉得为什么普遍弥漫着一种。民主已死的感觉嗯嗯，就是因为大多数人的政治的报废辜负了的感觉。嗯，对不是民主死了，是这套系统有问题了。就比如说，咱们都知道，嗯、呃，比如说你要想通过一个法律，你要先提出，嗯、然后提交给国会参众两院去讨论、嗯，然后达成一致之后通过，再给总统、嗯。但你知道现在参议院是共和党控制的，众议院是民主党控制的。嗯，参众两院现在这种情况能达成一致就非常非常难了。嗯，就算。比如说，有的时候一个党就是就是在两院都是占多数的，那通过了之后给总统，总统也有共和党和民主党之分。这么多对立的情况下，你一个法律是很难通过的。这就是你为什么觉得，就是可能大多数人都觉得啊、哦，我我要控枪，我要支持堕胎，但是就是这套立法系统，我觉得是有问题的，它通不过去，就完全就走死了很多敏感的问题。嗯嗯，那就是虽然它很多问法律是通不过去的，但其实你可以发现，嗯，在二零一五年的时候。宪法是赋予了同性恋婚姻权利的、啊，就是为什么呢？其实都是最高法院判决出来的。嗯，就是你可以发现，其实很多情况下，我感觉司法已经代替了立法机构，在做一些通过所谓的法律了。嗯，但是现在司法机构又变成了这个样子，嗯、就是对，所以我感觉就是这套系统已经走死了。嗯、要是我是美国人的话，我也觉得很绝望
4: 嗯。嗯，而且当很多社会问题变成政治问题的时候，他比如控枪、嗯。就是要控跟不控，堕胎就是要堕跟不堕，嗯、但是每一个社会事件它中间其实会有很多商量的余地，比如说你加一些更多的细节，嗯，比如说堕胎什么三个月啊，什么强奸可以堕、嗯、这种，这种更加细节的东西就在这个体制下，它就完全没有办法被讨论，嗯、就不仅是政党极化，它这个社会问题的处理也变得非常的非黑即白。嗯
2: 、那我们就只能看着它逐渐走向分裂，嗯、<笑>不可调和。
3: 我是看不到调和的可能。
4: At ten.